0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Je pense, et je pense que je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, j'aime bien l'apôtre Pierre. Euh, donc normalement, il s'appelle... Alors sachez que ceux qui découvrent la Bible, Pierre, en fait, s'appelait Séméon, Simon. Et il a été rebaptisé Pierre. Euh, Jésus a fait souvent ça. Il rebaptise euh, les gens, il leur redonne un nouveau nom. Euh, et donc là, il s'appelle Pierre. Euh, sachez que dans l'Apocalypse, il est dit, dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, ce serait plus joli à dire, le livre de la Révélation nous annonce que nous aurons un nouveau nom quand nous irons au ciel, et ce nom est inscrit sur une pierre, donc je ne sais pas encore, un petit caillou blanc, je ne sais pas quel nom j'aurai, mais euh, je serais bien content parce que je n'ai jamais vraiment aimé Kenneth. C'est pour ça que je m'appelle Ken, en fait. Bon, je n'ai pas eu le choix, c'est mes parents, mon père voulait faire bizarre, ben, il a réussi, mon père lui-même s'appelle Harold, alors vous imaginez pour ceux qui ont vu le film « Dragon », le film « Dragon » commence avec comment est-ce qu'un père peut appeler son enfant Harold. Ah, je me suis dit, tiens, papa, ça c'est pour toi. Enfin bon, bref. Donc, je, voilà, je me suis déjà gardé, égaré. L'apôtre Pierre, c'est un apôtre que j'aime énormément parce qu'il a un tempérament et un caractère proche de ce que je pense m'animer moi-même. Il se lève, enfin, il est, il est brut de décoffrage. Moi, je, ma femme me dit toujours, ah oh, tu manques de tact, compagnie. Il est entier. Euh, il est comme ça, il est carré. Il est, euh, il a un amour débordant pour le Christ. Il se trompe souvent, ça arrive, il se trompe, hein, il fait des erreurs. Euh, il se lève quand d'autres s'asseyent. Il veut tenir debout. Il est l'apôtre Pierre euh, tellement, euh, il aime tellement le Seigneur qu'il veut surprotéger Dieu, Jésus. Euh, il va, il va, il va. Enfin, vous allez voir, je, je, il n'accepte pas que Jésus doive mourir alors que c'est le plan euh, prévu. Il, il voit en Jésus celui qui va enfin mettre fin à l'hypocrisie religieuse qui existe à Jérusalem. Et personnellement, je peux vous avouer que c'est la raison pour laquelle je me suis. Enfin, Dieu m'a converti. Enfin, Dieu, la manière, pardon, dont Dieu m'a amené à lui, à, dans ma conversion, c'est en regardant la façon dont Jésus traitait les hypocrites religieux. Et l'hypocrisie, je déteste ça. C'est horrible. Mais en même temps, je vous donne une bonne nouvelle. Dieu aussi. Dieu aussi déteste cette hypocrisie. Et l'apôtre Pierre s'est quelque part trompé, enfin il ne l'a pas vu que le plan de Dieu était non pas d'anéantir ces hypocrites puisqu'à l'époque c'était ça qui s'est passé bien que euh, Jésus, enfin vous n'avez qu'à lire un peu ce qui s'est passé dans le, les évangiles la manière dont Jésus s'est pris aux religieux en les traitant justement d'hypocrites de, de tombeaux blanchis vous êtes beau à l'extérieur mais à l'intérieur vous êtes plein de rapines, vous êtes vicieux euh, Jésus les a combattus en disant que c'était des voleurs et ils avaient fait la maison de Dieu une maison de voleurs et ainsi de suite et, ainsi de suite. et l'apôtre Pierre à mon avis il est de, cette, de ces Qui d'abord, parce qu'il a mon avis était proche du discours de Jean-Baptiste, puisque son frère André était un disciple de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste c'était quand même un un personnage, Euh, donc il enseignait au, au bord du Jourdain, il baptisait au bord du Jourdain, et il était. Il avait l'autorité presque du, du... Enfin, pour Jésus, il avait l'autorité du prophète Élie, mais Jean-Baptiste ne se rendait même pas compte qu'il était le prophète Élie. Il était une voix qui crie dans le désert, faites-vous des chemins bien euh, droits parce que le Seigneur revient. Et il disait, je ne suis pas digne de délier la cordale de celui qui vient après moi, mais lui, moi je vous baptise avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec du feu. Et euh, les, quand Jésus est venu, c'est ce qui s'est passé. Jean-Baptiste était, était justement un homme aussi très carré. Il n'y avait, avait pas trop de zones grises avec lui. Il faisait partie, on pense, de ce qu'on appelait la, 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 le groupement des Esséniens qui étaient des, des radicaux, quelque part. Et il était tellement radical qu'il a, face au pouvoir, il a dit euh, « Tu n'as pas le droit de vivre avec... » Je pense que c'est Hérode, oui, avec Hérode et Hérodiade. « Tu n'as pas le droit de vivre avec cette femme parce que c'est la femme de ton frère. » Et parce qu'il a tenu ce discours-là, on l'a jeté en prison. Et finalement, il s'est retrouvé tête coupée. Euh, et, mais il n'a pas changé. Il était comme ça. Et ben, je crois que l'apôtre Pierre est pareil. Il a envie, il aspire à ce qu'il y ait un renouveau et en Jésus-Christ, il voit finalement celui qui va mettre fin à tout ce cinéma, à toute cette pantomime religieuse où les hommes aiment Dieu par intérêt et non pas par cœur. Et là. C'est un personnage qui aussi a eu des hauts et des bas, certainement comme vous dans votre vie. Il y en a qui ont des hauts et des bas en une journée, ils en font 14. Il y en a d'autres, ils sont plus stables. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie de chacun, il y a des bons moments, il y a des moments bas. Il y a des moments où même quand tout va bien, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression que ça va mal. Et il y a des fois, même quand tout va mal, on a l'impression que tout va bien. Mais on est comme ça. Et lui, l'apôtre Pierre, il a eu des moments incroyablement hauts. Déjà, il a vu les miracles de Jésus. Il était présent les trois années où Jésus a fait des miracles et des miracles et des miracles. Non pas seulement ceux que vous pouvez lire dans, l'évangile, dans les évangiles, pardon, parce que le texte nous dit que Jésus a encore accompli tellement de choses qu'il serait incapable de les écrire. Donc Pierre a vu ça. C'est, écoutez, ça c'est des moments quand même incroyables dans une vie. En même temps, il a, il a, il a marché lui-même sur l'eau. On a tous essayé au bord d'une piscine, à mon avis, cette petite blague en disant Ouais, je vais marcher sur l'eau. On court sur le bord et. Euh, pff, vous ne l'avez jamais fait Moi, je l'ai fait sur l'eau gelée aussi, où je me suis dit Regarde, euh, moi aussi, je marche sur l'eau. Enfin, c'était facile. Il faisait moins 20 avec 30 cm de glace. Enfin, bref, on... lui, il l'a fait pour vrai au milieu d'une tempête. Mais il est quand même. Il a vécu ce moment-là, j'avoue que ça doit quand même marquer. c'est n'est pas rien. Il a aussi assisté à la transfiguration de Jésus. La transfiguration, c'est quelque chose que c'est indescriptible. C'est, c'est comme si à un certain moment, je ne vais pas dire moi, ce serait trop, mais prenons euh, quelqu'un d'innocent. Euh, on va prendre Michael, qui... Enfin, je ne dis pas que tu es innocent, mais comme tu es mon futur beau-fils. Je, je... Alors, euh, je, je, on regarderait d'un coup Michael, et puis d'un coup, on le verrait resplendir d'une lumière. Et on serait là à ne pas savoir. Enfin, vous comprenez, c'est, c'est, c'est incroyable. Mais, sur, mais pour le cadre de Jésus, c'est encore plus fort, parce que d'abord, vous avez là une voix qui sort du ciel et qui dit Voici mon fils bien-aimé. Et puis vous voyez Moïse et vous voyez Élie et puis vous voyez Jésus. Et vous êtes juste là dans une espèce d'émerveillement, ne pas trop savoir quoi faire. Et euh, lui, il voulait même construire des tentes. Il dit Tiens, bon, on va, on va vous construire des tentes. Et bon, bref, il, il, s'est, il s'est un peu trompé. Mais vous voyez, il était dans un endroit, dans un moment. C'est indescriptible. Je pense que vous voyez ça dans une fois dans votre vie. Je pense que vous auriez, j'espère, la meilleure attitude chrétienne jusqu'à, la fin de votre, de, jusqu'à votre dernier souffle. Vous, 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 vous seriez tellement conscients de ce qu'est Dieu. Parce que pour nous, c'est un peu la grande difficulté. On est croyant, mais on est croyant par la foi. La Bible nous déclare clairement, personne n'a vu Jésus ici. Personne n'a vu Dieu. Et pourtant, nous avons placé notre foi en lui. Mais lui, il a vu des choses incroyables. Il a chassé des démons en son nom et il en était très content. Et même Jésus a, leur dit, a dû lui dire, écoute, c'est bien, mais ne, ne vous réjouissez pas forcément que les démons vous obéissent ou que vous puissiez les chasser, mais réjouissez-vous plutôt que vous avez votre nom gravé au ciel. Ça, c'est plus important. Il a, il a été, euh, dans ses erreurs, réprimandé par Jésus. Jésus a dû lui dire, lorsqu'il voulait s'opposer à ce qu'il aille à Jérusalem pour mourir, parce que Jésus annonce qu'il va à Jérusalem pour mourir, et lui, il dit non, jamais, 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 non. Et là, Jésus lui a dit, mais arrière de moi, Satan, ça fait mal, hein ça fait mal, il était tout décomposé. C'est aussi le Pierre qui euh, va se retrouver à un certain moment lorsque Jésus va vouloir laver les pieds des apôtres, de tous les apôtres. Il va dire à Jésus « Non, non, tu ne me laveras pas les pieds. » Ce n'était pas mauvais son idée. Il était en train de dire « Mais Seigneur, tu ne vas pas t'abaisser devant moi quand même. » Et Jésus doit insister en disant « Si, si, je vais le faire. » Et alors il va dans sa logique en disant « Mais lave-moi tout le corps alors. Mais, » Mais pas juste les pieds. Pour lui, c'était inconcevable que son Seigneur s'abaisse. Et c'est là où Jésus va lui dire « Tu ne comprends pas ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. » Et c'est là aussi où le Seigneur va lui dire « Il y a un diable parmi vous. » C'est un leader naturel aussi, l'apôtre Pierre. Il est naturellement leader. Dans la vie, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, c'est des leaders naturels. Tu n'as pas besoin de leur demander de, de faire du cinéma ou Moi, je, moi, je » ou de à chaque fois dire quand il y a quelqu'un qui parle « Ah, je sais, hein, moi aussi, je sais. » Il ne se bat pas pour être leader. C'est un leader naturel. Il n'est pas en manque de reconnaissance. Il... Ça lui joue même des tours, son leadership naturel. Mais en même temps, ça peut être des bonnes choses. Par exemple, c'est lui, lorsque Jésus va demander, ça c'est le premier passage que j'affiche, dans Jean chapitre 6, 66-69, il y a... des foules vont quitter Jésus parce qu'il n'acceptent pas le message que Jésus annonce en disant, si vous ne mangez pas mon corps qui est une vraie chair, vous ne pouvez pas me suivre, et ainsi de suite. Et là, les gens, les disciples sont... Disent, mais ce, cet enseignement est trop difficile à comprendre, qui peut accepter cela Et, <rire> prédication de Jésus, tout le monde s'en va. <rire> les gens s'en vont. Et, et le texte dit clairement qu'il se tourne vers ses apôtres pour leur demander Mais vous, vous faites quoi là À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les douze, leur demandant Et vous vous ne voulez pas vous aussi partir, mais Simon-Pierre, vous voyez souvent dans les évangiles, on met ces deux noms ensemble, Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, vers qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint » envoyé de Dieu, que tu es le Christ, que tu es le Messie, que tu es le Saint, c'est la même chose. Donc c'est une... il, 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 il parle au nom des autres et il dit une vérité incroyable. Jésus va lui dire ce n'est pas toi qui l'as révélé, c'est mon Père qui te l'a donné de les révéler et si tu es Pierre, si tu es Pierre, je ne je vais, je vais pas aller là-dedans. Il est aussi celui qui va déclarer que Jésus est fils de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui s'en sont rendus compte au début. Jésus se rendit, donc on est en Matthieu 16, 13, 16, Jésus se rendit dans la région de Césarée, en Philippe, il interrogea les disciples, « Que disent les gens au sujet du fils de l'homme ?» Donc, qu'est-ce qu'ils disent au sujet de moi Et, et qui, est euh, qui est-il d'après eux Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, encore, Jérémie ou un prophète. Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Et là, de nouveau, Pierre prend les devants, mon pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Vous voyez, il n'est pas, il, il pas inconscient. Il est, il est naturellement leader et en même temps, il ne se trompe pas. Il sait qui est Jésus. Il, 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 a, il le revendique, il le déclare. Pierre, c'est celui qui va montrer aussi le plus de zèle. C'est, c'est, le, c'est le fougueux, c'est, c'est le j'ai retrouvé un mot que je connaissais, que je n'avais pas utilisé depuis longtemps, « pugnacité ». C'est joli, ça. Hein j'ai quand même été voir sur Internet, pour ce que ça voulait dire. Ça veut dire quelqu'un qui, qui tient bon, qui, qui, qui est tenace. Merci, chérie. Donc, je, je trouvais ça beau à écrire. Donc, il va le montrer le plus de zèle, de pugnacité. « Monsieur Michaud, ça vous fait plaisir que je reprends des beaux mots de la langue française ?» Je m'en doutais. « Il est celui qui bombe le torse et qui va dire, « Eux t'abandonneront, moi jamais. Oh, » Attends, attends. Attends, je pense que ce n'était pas le bon moment de le dire, Amen. Oui. Jésus se rendit dans la région de César, ah, pardon, je suis dit. Euh, Marc, 14, 27 à 31, qu'on a déjà étudié. Jésus leur dit, « Vous allez être ébranlés dans votre foi. » Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les, brebis, bre, et les brebis s'enfuiront de tous côtés. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Alors Pierre lui déclara, « Même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure. Aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais Pierre protesta avec véhémence. Ça veut dire, il n'est pas d'accord. Non, 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 non. Jamais. Jamais. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous disaient la même chose. Sacré Pierre. Sacré Pierre. Mais vous savez, je crois qu'il est honnête. Véritablement honnête. Il le désire de tout son cœur, il le veut, il, il, il a cette intention au fond de lui de, de dire « Seigneur, mais, mais jusqu'à ma vie pour toi, tout pour toi, on le chante combien de dimanche ?» Et parfois j'ai mon pain pant qui saigne parce que je sais qu'il y en a certains qui disent « Tout, tout, tout pour toi » et le lundi c'est déjà un peu moins jusqu'au vendredi où c'est plus rien du tout, le samedi c'est difficile et le dimanche, est-ce qu'on va aller à l'église, oui ou non on est comme ça. On chante, on dit, on déclare, mais la réalité, hum, l'apôtre Pierre nous ressemble fort ou nous ressemblons fort à l'apôtre Pierre. Et nous sommes là dans notre récit de l'évangile de Marc. Hein, aujourd'hui, cet épisode qui est incroyablement lourd pour l'apôtre Pierre. C'est pour ça que j'ai appelé mon message d'aujourd'hui les larmes amères. Pierre, va se retrouver dans une situation tellement embarrassante. Et les quatre évangiles vont parler de ce que Pierre va vivre. Les quatre évangiles vont mettre en avant la plus grosse erreur de l'apôtre Pierre. Pour moi déjà, ça prouve que les évangiles, ce n'est pas un récit mythique, mythologique à la gloire des êtres humains. Non, ça refait le récit de ce qui s'est passé. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Les choses glorieuses comme les choses pas glorieuses. Le but, c'est de mettre en avant qui est Jésus-Christ et donc là, nous sommes dans cette situation de notre texte d'aujourd'hui. On va lire Marc, donc le texte d'aujourd'hui, c'est Marc euh, 14, 66 à 72, 72 pour ceux qui parlent bien français, comme les Belges et les Suisses. Vous savez d'où ça vient, 72 Pourquoi on dit 60 plus 12 Parce que l'aristocratie voulait être plus intelligent que le bas peuple et ils voulait montrer qu'ils étaient capables de calculer. Donc plutôt que de dire euh, 72, il disait 60 plus 12. Ah oui, qui est 72 Moi, ça me fatigue parce que quand je prends note d'un numéro de téléphone et que quelqu'un écrit 72, donc tu m'appelles, numéro c'est comme 2 72, j'avais déjà, j'ai déjà écrit le 6, et puis je dis, ah non, plus 12, 60. je rajoute un 712. Tu veux dire, vas-y, David il Alors l'histoire elle appartient toujours au vainqueur. Déjà. <rire> Déjà. Alors c'est une des définitions que j'ai entendu. On verra euh, voilà, mais pour le moment c'est moi le vainqueur. <rire> Donc il euh, y a ça certainement, il y a peut-être ces choses-là mais euh, vous comprendrez que ça n'existe euh, mettez n'importe quel anglophone qui doit apprendre le français, euh, il est un peu perdu avec son 60 plus 12, hein. 72, on en fait comment ah, ben voilà voilà et ne parlons pas des autres. Donc, revenons à notre texte 66 à 72, afin de rester dans... Pendant ce temps, Pierre était en bas dans la cour intérieure. Une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait et le dévisagea, et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus, ce nazaréen Mais Pierre le nia en disant, euh, « Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit de la cour et entra dans le vestibule. Alors un coq chanta. Jésus se retrouve en plein procès frauduleux. Je vous ai expliqué ça la semaine passée, où je, oui, c'était la semaine d'avant, la semaine d'avant. Euh, le, aucune des règles que les pharisiens ou le sanédrin devaient respecter, euh, qui avait été donnée, les respectent. Ils, ils font un procès de nuit, euh, il, il, il y a des faux témoignages, euh, il n'y a personne qui est embêté pour faire des faux témoignages. Finalement, on invente une histoire et on demande à Jésus, il y a, il y a, il y a Caïphe qui est, qui est tout, tout, tout fâché, il dit, mais alors dis-le, oui, finalement, finalement, si tu es le fils de Dieu, euh, si tu es le Messie, le fils de Dieu. Et là, Jésus dit, je le suis. Et puis alors il annonce cette parole de Daniel et vous verrez le Seigneur monter sur les nuages, venir sur les nuages et ainsi de suite. Caïf fait le fou en arrachant ses vêtements qu'il n'a même pas le droit. En fait, il ne peut pas arracher ses vêtements, ça sert d'auto. Et euh, il dit voilà, nous n'avons plus besoin d'excuses, nanani, Les maisons à l'époque, enfin surtout à cette maison là, c'était pas, c'était normal de vivre avec ses parents. C'était normal. Je ne dis pas que ça se passait toujours bien, mais c'était normal. Et Anne, qui est un homme, qui était le, prêtre qui a vécu, le grand prêtre qui a vécu longtemps dans le temple, vivait en fait dans la même maison que Caïphe, qui était son beau-fils, et qui lui est maintenant le grand prêtre. Et on sait que les maisons, à l'époque, c'était comme un peu une grande cour. Enfin, il y avait, il y avait une grande maison et une grande cour intérieure, et vous aviez un bâtiment avec les parents, et vous aviez un bâtiment avec les, les, les enfants, et ainsi de suite. Et finalement, plusieurs générations se retrouvaient dans le même bâtiment. Je pense que ça a dû exister autrefois aussi dans, notre, dans nos cultures, et ça existe encore dans beaucoup de cultures aujourd'hui. Donc on se retrouve alors dans, un, dans, une, dans la cour intérieure, et donc c'est, c'est là où se trouve, dans cette cour intérieure, se retrouve l'apôtre Pierre. Euh, ça doit être une grande maison. Déjà, vous avez compris que le Sanhedrin, c'était pas mal de monde qui s'était réuni. Bref, c'est, c'est pas des pauvres non plus. Et Pierre, par l'intermédiaire de, 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 de quelqu'un qu'il connaît, il arrive à rentrer. Parce que Pierre, il veut assister. Pierre, il veut suivre. Parce que je vous le dis, honnêtement, je pense que Pierre, il a, il a un cœur profond. Il aime Jésus profondément. Il veut pas le lâcher. Vous savez, quelques... quelques, quelques Minutes euh, ou une heure avant, il a a sorti son épée et il a coupé l'oreille d'un homme qui s'appelle Malchus parce qu'il n'acceptait pas que Jésus se fasse arrêter. Et Jésus Jésus lui a dit Oh, oh, si tu veux, moi j'ai des légions d'anges qui viendront me défendre. hein, T'inquiète pas, range cette épée. Et il va dire dans dans d'autres textes ils vont dire Celui qui vivra par l'épée mourra par l'épée. Mais bref, Pierre, je n'ai pas besoin que tu fasses ça en sous-entendu. Mais Pierre, oui, il aime tellement, son Seigneur. Il veut le suivre jusqu'au bout. Il veut marcher avec lui. Et il va aller jusque dans cette cour du temple parce qu'il veut être proche de Jésus. Et il l'a déclaré, je ne t'abandonnerai jamais. Les autres, oui, moi, jamais, jamais. Et une toute petite dame vient et lui dit, mais dis donc, tu n'es pas avec Jésus, toi, ce Nazaréen de, de quoi tu parles Mais non, je ne le connais pas. Et un coq chante. Alors on n'est pas sûr que le texte, on n'est pas sûr que le coq chanta, enfin que le le récit nous parle de ce ce chant de coq, mais mais les autres évangiles nous mettent en avant, parce que Marc, parfois c'est compliqué, mais bref, oui le coq a chanté, euh, mais ce que le texte veut nous montrer, c'est que le premier reniement de l'apôtre Pierre est arrivé. Alors là, on pourrait lui dire « bénéfice du doute ». Il n'était pas prêt, d'accord Il n'était pas prêt. Euh, il, il veut passer incognito, il veut se cacher, il veut, il veut, il veut, il veut essayer de tenir au bout pour, pour voir tout le, le procès, pour être présent. Et finalement, cette, cette petite dame inoffensive, quelque part, le déstabilise. On va dire, ok, il n'était pas prêt, il n'avait pas prévu son scénario, mais le texte nous dit qu'il sortit de la cour et entra dans le vestibule. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un vestibule. Ça veut dire qu'il s'écarte. Ce qui va se passer, ça ne s'est pas passé pendant 15 minutes. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a harcelé en disant hey. « Non, 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 ça s'est passé, on pense, entre une heure ou deux heures, le temps de ce procès. Donc, il y a là cette phrase, donc l'image suivante, Denis. « Toi aussi, tu étais avec ce Nazaréen. » Et lui répond « Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Donc, il n'est pas encore en train de renier totalement, mais on est en bonne voie. Mais là, il se déplace. Il va un peu plus loin. Et la servante, quelques temps plus tard, le retrouve. Mais la servante le, re- le vit et recommença à dire à ceux qui se trouvaient là, « Il fait aussi partie de ces gens-là. » Et là, il nie. Non, « non 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 non, 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 non je ne fais pas partie de ces gens. Je n'ai rien à voir avec. » Je ne sais pas qui c'est. « Tu dois te tromper. » L'apôtre, là, il était déjà un peu plus près. Il a peut-être dû déjà commencer à réfléchir, normalement, en se disant, mais non, je, non, je, je n'abandonnerai pas mon Seigneur. Non, je ne quitterai pas mon Seigneur. Il a peut-être dû réfléchir quand même à ce qu'il a dit. Les autres t'abandonneront, moi, jamais. J'imagine que ça a dû tourner dans sa tête. Et là, boum, de nouveau, il se retrouve. Certains diront que le sort s'acharne contre lui. Moi, je dis... La parole de Jésus s'accomplit. Marc 14, 30, lui, Jésus lui avait dit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Pierre est en train, même s'il a une bonne volonté, il est, il est dans ce que Jésus a annoncé. Jésus ne se trompe jamais. Jésus, lorsqu'il dit quelque chose, ça s'accomplit. Il il ne ment pas, il n'invente pas, il ne tourne pas, il déclare. « Ouh, ça ne faisait pas plaisir à mon avis à l'apôtre Pierre. Comment ça je vais te renier Jamais de la vie !» Tu vas voir, tu m'auras renié trois fois. Peu après, ceux qui se trouvaient là redirent à Pierre. « C'est sûr !» Tu fais partie de ces gens. D'ailleurs, tu es galiléen. C'est un accent particulier, un galiléen. C'est comme si on avait un gars de, de Montpellier avec nous. On va le reconnaître. Surtout si on lui dit, allez le PSG, allez le PSG. Oui, tout, tout tard, ça va, il ne va, il va pas être d'accord, il ne va pas aimer. Ça peut arriver. Mais si on lui demanderait de réciter un texte, vous entendriez à son accent. Ben, c'est tout simple, c'est pareil. On entend un accent différent dans la bouche de pierre. C'est un accent des Galiléens. Et comme Jésus a passé énormément de temps en Galilée, puisque son village de naissance était... Enfin, c'est, il est né à Bethléem, il a vécu à Nazareth, et puis après ça, passé un certain âge, il a surtout vécu à Capernaum. Et Capernaum, c'était l'endroit où Pierre vivait aussi. Il y avait, avec son père, euh, qui s'appelait Jonas... Et André, eh bien, il, il, il pêchait du poisson dans le lac de Galilée. D'ailleurs, le fameux, le, le fameux poisson de Saint-Pierre. Vous connaissez le, fameux, le poisson de Saint-Pierre, ceux qui aiment le poisson eh bien, On pense que c'est dans la tradition le poisson que la famille de, de, de Pierre pêchait. Parce qu'ils étaient pêcheurs professionnels. Et donc là, il dit, alors il déclare. Et là, c'est pfiou, l'apothéose. Je le jure et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » C'est quand même lourd, quoi. Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta, alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq ne chante deux fois, tu n'auras renié trois fois. » Et il fondit en larmes. Voilà les paroles de Pierre. « Que Dieu me condamne si je mens. » Mais c'est énorme. Il ment en jurant sur le nom de Dieu, pour défendre le Fils de Dieu. Pierre, ça va pas Une tisane Vous vous rendez compte ce qu'il fait Je jure et que Dieu me punisse, si lui, je le connais. Mais Pierre, il y a deux secondes, tu, tu, tu voulais donner ta vie pour moi et il fondit en larmes. Il fondit en larmes. C'est une chute incroyable. Lui qui prétendait être prêt à mourir, Marc 14, 30. Mais Pierre protesta avec une véhémence. Même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Il n'est pas tout seul à le dire. Les autres le disent aussi, mais il le dit plus fort quelque part. Imaginez lorsque le coq chanta. Cela devait être le pire chant du coq. Pour la vie, pour Pierre. Ça devait être le. Voilà. Je pense que le coq, il l'écoute plus de la même manière. Il enfin, il l'a plus écouté de la même manière. En tout cas, pas jusqu'à la résurrection de Jésus. Et un coq, ça a tendance à chanter plusieurs fois. D'ailleurs, bonne nouvelle. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui interdit maintenant aux citadins qui vont vivre à la campagne de pouvoir faire des procès parce qu'il y a un coq qui chante. Hein. Parce qu'on pouvait interdire à un coq de chanter. Voilà, c'est on peut. Heureusement, il y a quelqu'un qui a eu un éclair de génie et s'est dit, mais c'est peut-être important un hein, coq. Oui. L'apôtre Pierre, à mon avis, les plusieurs fois le coq a chanté, ça a dû être à chaque fois des... Wow des, blessures. des blessures. Il s'enfuit et il pleure amèrement, amèrement, amèrement. Mais vous savez, c'est mon, à mon avis... C'est même pas encore forcément le coq qui chante qui doit faire mal. Je crois qu'il y a plus. Et ça, c'est Luc qui nous le dit. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors qu'il vient de déclarer, je ne le connais pas, que Dieu me condamne. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq ne chante, aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. Ça veut dire que Jésus était en train de voir Pierre le renier. Ça veut dire que Jésus était en train de regarder l'apôtre Pierre faire exactement ce qu'il avait dit. Ça veut dire que Pierre, il regardait dans les yeux de Jésus et il voyait qu'il était en train de faire l'inverse de ce qu'il avait promis. Mais c'est exactement ça quand on pêche. Jésus nous voit. Jésus nous voit. Je jure que... Jésus nous voit. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Alors, comment ne pas pleurer amèrement Comment ne pas se sentir minable Comment ne pas se sentir triste, coupable, déçu de soi-même Je pourrais vous parler en fait de la suite, parce que oui, Jésus va lui faire grâce quand même donner un petit avant-goût. Hein. Mais oui, Jésus va lui faire grâce. Mais le texte abandonne Pierre à ce moment-là. Le texte ne parle plus de la situation. Il y a Pierre qui s'enfuit et qui est en train de pleurer amèrement. Et pour moi, si c'est écrit dans le texte, et qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui est écrit, comme je vous rappelle, on est convaincu à 95% que l'évangile de Marc, c'est le le récit de l'apôtre Pierre. C'est Pierre qui a dicté à Marc son évangile. Marc a a, a écrit ce que Pierre lui dictait. Et si c'est écrit par les évangélistes, qu'il n'y a plus rien qui se passe au sujet de Pierre en ce moment, c'est parce que Pierre va découvrir la profondeur de la grâce, mais il va devoir attendre la mort et la résurrection de Jésus. Et bien souvent, malheureusement, on n'est pas assez triste de ce que l'on est devant Dieu. Nous, on ne on, on prend pas conscience de, de la petitesse dans laquelle on est. On, on, prend, on, croit, on croit qu'il suffit de déclarer. Mais Pierre a déclaré dix fois plus que toi. Pierre a vécu des choses dix fois plus que moi, dix fois plus que nous. Pierre a été été celui qui a voulu défendre Jésus. Il a vu Jésus, il a vu les miracles de Jésus. Il a a tenu plus que par la foi, il a tenu parce qu'il l'a vu. Et pourtant, n'ayons pas trop une trop grande estime de qui nous sommes là. Hum, Comme tu dis. N'ayons pas une trop grande estime de qui nous sommes. Franchement. Parce que si l'apôtre Pierre en est arrivé là, nous, qui n'avons jamais marché à côté de Jésus pendant trois ans, qu'est-ce qu'on dit Eh bien, regardez, Jésus l'avait prévu ça, encore une fois. Jésus est dans le jardin de Gethsemane. donc on revient quelques heures en avant dans le texte. On est dans le jardin de Gethsemane. Jésus va aller prier parce qu'il sent que son heure va arriver, il sait qu'on va l'arrêter, il sait qu'on va le mettre en croix et surtout il sait que son père va détourner la face de lui, il va être séparé de Dieu à cause de nos fautes, à cause de ce que Pierre va faire. Il va prendre sur lui les, les fautes qui normalement mériteraient la mort et... Ils sont là dans le jardin de Gethsémané. C'est là où Gethsemane, ça veut dire le, le, le lieu du, du pressoir. On appelle ça le jardin des oliviers, le pressoir aux oliviers. Et il est là, Jésus, et il demande à ses apôtres « Asseyez-vous là ». Et il en prend quelques-uns avec qui sont tout proches. Et il dit « Priez pour moi ». Et vous savez qui il y a dans ses apôtres Pierre Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre « Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller une heure. » Combien de fois je me mets à prier dans mon lit, puis je me réveille le lendemain matin Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Jésus, au moins, c'est une vérité, une de plus. Enfin, il connaît toutes les vérités. L'esprit de l'homme est de bonne volonté, mais la nature humaine est faible. L'esprit de l'homme est de bonne volonté, mais la nature humaine. est fait. Il s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles. Ô oh Père, éloigne de moi cette coupe à ne est non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est la prière de Jésus. Jésus qui va accepter, ce... il aurait toute la puissance d'anéantir tout le monde. Il va accepter d'être livré pour nous. Puis il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis car ils avaient tellement en sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Et ils ne surent quoi lui répondre. Lorsqu'il revint pour la troisième fois, il leur dit, vous dormez encore Et vous vous reposez Et il va dire, levez-vous, car mon heure est venue. Il se lève. Judas arrive, on, en... on attrape Jésus, on part vers la maison de Caïphe. Et là, l'apôtre Pierre court avec. Donc vous voyez, ça va très vite. L'apôtre Pierre est avec, il veut rentrer dans cette, dans cette cour. Il entend, et trois fois, il va renier Jésus-Christ. Vous voyez, comme ça va vite Jésus lui a dit, aujourd'hui même, cette nuit, tu vas me renier. On me dit, quand je parle, de, et je suis heureux, comment est-ce qu'on ne pourrait pas se réjouir ça en tant qu'Église Nous avons des baptisés. Alors il y a toujours quelqu'un, oui, mais... Et ceux qui sont partis, sous-entendu, on les a peut-être baptisés trop vite. Et alors, à la Pentecôte, ils en ont baptisé 3000. On est baptisé sur une profession de foi, mes amis, pas sur un cours qu'on a terminé. On est baptisé sur une profession de foi. Mais tant que tu ne passes pas par l'épreuve, ta foi, ça vaut quoi C'est juste une déclaration. Mais Jésus a dit, c'est faire la volonté de mon Père qui compte. Mais nous, on ne refuse pas à quelqu'un qui dit, je crois que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour et que par son sacrifice, je suis ressuscité. Je suis, je suis une nouvelle créature, oui. Mais quand l'épreuve va arriver, la parabole du semeur, eh bien, on voit bien que sur les Trois bonnes terres, parce que sur les quatre terrains, il y en a un qui est super mauvais, puisque c'est le, le chemin. Vous connaissez un peu l'histoire du parabole du semeur oui, oui. Un semeur sort pour semer des graines, il les jette partout sur les chemins, il y a des graines qui tombent sur le chemin, et là, les oiseaux viennent, ils mangent les graines, il n'y a rien qui pousse, et puis il y a des graines qui tombent au milieu des ronces, la graine pousse un tout petit peu, mais les difficult... elle, elle est étouffée, et puis elle, elle, elle meurt, et puis alors il y a une autre graine qui tombe au milieu des rochers, et là, il n'y a pas de racines, ça monte un peu, mais parce qu'il n'y a pas de racines, ça, ça s'assèche, et il y a une bonne graine qui tombe dans le sol, écrit produit 30, 60 ou 100 graines. Et, et là là est le sauvé et Jésus va expliquer ça à ses apôtres il va leur dire mais vous savez au bord du chemin c'est lorsque la parole c'est, la graine, c'est la parole de Dieu lorsqu'elle est, elle est jetée, les oiseaux viennent et les, et les oiseaux c'est le diable c'est le diable qui empêche que, le texte, que, que la parole rentre dans le cœur. il dit ça c'est, c'est fini vous ne pourrez rien faire contre ça et puis il y a un autre endroit, c'est le terrain lorsque ça tombe dans les ronces et ben, ce sont les difficultés de la vie qui font que Jésus c'est bien mais la foi c'est bien mais et puis on abandonne. Et puis un autre qui tombe au milieu des racines, ça veut dire la sécheresse. Ceux qui se convertissent pour avoir une vie plus joyeuse, plus extraordinaire, plus... Ouh on m'a dit que j'allais être mieux. Finalement, j'ai que des problèmes. À quoi ça sert d'être chrétien, d'aller se lever le dimanche hein De toute façon, c'est toujours la même chose. Et une bonne terre qui produit. 30, 60, 100. Ça veut dire qu'on n'est pas tous en train de donner la même chose. On n'est pas tous au même niveau. On ne peut pas donner tous. Il y a certains qui ont reçu plus et qui doivent encore en donner plus. Et il y a ceux qui ont reçu moins et qui doivent quand même donner. Jésus nous dit, faites attention à ceux qui ont reçu peu, parce que le peu qu'ils ont reçu, on leur donnera encore. Mais à ceux à qui on a beaucoup donné, ben, on donnera encore plus. Mais voilà ce que c'est que quelqu'un qui marche, tu pourras très bien dire, un jour, je me suis fait baptiser, hein, Seigneur Oui, eh bien, mais ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont sauvés, mais ceux qui font la volonté de mon Père, qu'as-tu fait avec le péché dans ta vie As-tu continué à demander pardon Ou bien as-tu vécu ta vie comme toi t'avais décidé, avec un petit peu de prédication, un petit peu de prière au-dessus, un petit peu de, de louange au-dessus, un petit peu de... Mais, mais lorsque Jésus reviendra pour juger avec le feu, mais ça ne va rien tenir par contre, vous croyez quoi qui se passe avec un apôtre Pierre Totalement l'inverse d'un Judas. Judas est mort, on n'en parle plus. Et l'apôtre Pierre, allez, je vous donne un cue quand même. Hein. L'apôtre Pierre, il va se retrouver au bord du lac de Galilée. Jésus est ressuscité. Pierre le, Pierre le sait, puisqu'on lui a confié d'aller dire, allez dire à Pierre que je suis ressuscité. Jésus dit, allez dire à Pierre. Pierre doit être dans tous ses états. <rire> est-ce qu'il m'a pardonné Est-ce qu'est-ce ce que est-ce qu'il va me rejeter Est-ce qu'il va me est-ce qu'il va me faire du mal Est-ce que est-ce que je, finalement je, je serai plus plus rien pour lui Est-ce que est-ce que Jésus que, est-ce qu'il va me reprocher que je l'ai renié Et Jésus va se retrouver avec Pierre au bord de l'eau. Ça fait toujours beau, ça. Ces trucs comme ça. Vous savez, c'est un grand moment de discussion où vous êtes seul à seul avec quelqu'un. Pierre, m'aimes-tu Oui, je t'aime, Seigneur. « Occupe-toi de mon troupeau. »« Pierre, m'aimes-tu »« ben Oui, je t'aime. Occupe-toi de mon troupeau. »« Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre dit « Mais enfin, Seigneur, tu connais tout de moi. Tu sais que je t'aime. Occupe-toi de mon troupeau. » À votre avis, l'apôtre Pierre, il sait ce que ça veut dire, la grâce Il sait ce que ça veut dire « Pardonner ceux qui sont faibles, qui ont difficile ?» Est-ce qu'il comprend, à votre avis, l'apôtre Pierre, ce que c'est d'être s'occuper d'un troupeau de gens qui qui avons de bonnes intentions, mais qui ne faisons pas ce que Dieu demande Et s'il n'y a pas la grâce, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas. On serait juste une bande de de pharisiens qui nous regarderions le haut les uns les autres en disant, « Puh, puh, puh !» Mais qui t'es Qui sommes-nous Nous ne sommes rien. Et la seule chose que nous avons en commun, toi, moi, nous, eux, c'est de dire, Seigneur, si tu ne m'avais pas pardonné, et l'Église, c'est un ensemble des pécheurs qui sont ensemble, qui reconnaissent le péché, moi, il y a plein de choses, je n'ai rien en commun avec vous. Et vous, vous avez certainement plein de choses, vous n'avez rien en commun avec moi. C'est vrai ou c'est pas vrai Il y a plein de, de, de passions que vous avez, ça me tape sur le système. Il y a plein de passions que j'ai, ça vous tape sur le système. Déjà juste l'informatique. Mais, nous avons une chose en commun, mes amis. Une seule. Une seule. La grâce de Jésus-Christ. La grâce de Jésus-Christ. Et cette grâce, elle nous unit. De là-bas, d'ici, de là-bas. Et nous sommes tous unis par le sang de Jésus. Et comme l'apôtre Pierre, on sait que on a des belles déclarations à faire, mais on est bien disposé, mais la chair est faible. Et Seigneur, merci, parce que... Tu vas venir lire hein, tout de suite dans ma question. Mais Seigneur, merci, parce que c'est grâce que tu nous as manifestée, Seigneur, comment on aurait pu imaginer se sauver nous-mêmes Nous sommes tellement au bénéfice de ce que tu as fait pour nous. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, de... que tu es rétabli, Pierre. Que justement, ta mort et ta résurrection sont la preuve que, que l'on peut être pardonné, Seigneur. Et, et l'apôtre Pierre l'a été complètement, au point que tu lui as confié ton peuple. Seigneur, nous ne méritons pas tout cela. Nous ne méritons rien. Et Seigneur, pourtant, tu nous as tant aimés. Tu connais nos dispositions du dimanche après-midi, Seigneur. Et tu connais la réalité de nos vies déjà le mercredi soir. Tu sais, Seigneur, avec quoi nous luttons, Seigneur. Tu le sais, tu, le... tu connais, Seigneur, nos vies. Mais Seigneur, renouvelle encore ta grâce. Et je te prie, Seigneur, pour que l'on grandisse dans ta parole, pour que l'on grandisse dans ta connaissance, pour que l'on ne soit plus des enfants, Seigneur, élevés au petit lait, balottés à tout vent de doctrine, mais que l'on puisse avoir une ferme assurance, Seigneur. Et en même temps, quand même, cette ferme assurance... Si nous n'avons pas ta grâce, elle sert à rien. Elle sert à rien. Seigneur, merci parce que tu tu fais, tu nous permets de traverser des moments difficiles, comme l'apôtre Pierre va nous le dire. Si si nous sommes si nous sommes passés à travers le, le feu du creuset, ben c'est pour notre foi. C'est pour que notre foi soit purifiée, et solide, Seigneur, parce que tu sais que notre foi, c'est la seule chose qui nous accroche à toi. C'est comme 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 on l'a lu, Seigneur. Notre salut est le prix de notre foi et notre foi en toi, en ce que tu as fait. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui qui te cherchent, Seigneur, sans savoir qui tu es. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui se sont refroidis, pour ceux qui t'ont mis de côté, pour ceux qui t'ont mis dans une espèce de routine. Seigneur, ramène-les à toi. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui veulent plus Et qui chute. Seigneur, nous ne sommes pas sauvés par nos efforts, mais par ta grâce. Et nous allons encore te le chanter, Seigneur. Nous allons encore te te le célébrer, parce que toi, tu as été jusqu'au bout. Toi, tu as été jusqu'au bout. Seigneur, lorsque je pense à l'apôtre Pierre qui a dû croiser ton regard, je m'imagine, Seigneur, combien de fois tu n'as pas croisé le mien. Et Seigneur, merci, parce que tu renouvelles. Tu nous dis, Seigneur, que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Je te remercie pour cette grâce. Je te prie pour nos jeunes baptisés, Seigneur. Je te prie pour ceux qui ont décidé de marcher avec toi, Seigneur. Que tout cela, Seigneur, soit une bonne terre. Qu'ils persévèrent, qu'ils grandissent, qu'ils ne soient pas un feu de paille. Seigneur, qu'ils ne soient pas desséchés, qu'ils ne soient pas étouffés, Seigneur. Parce qu'au final, tu reviendras et tu jugeras. Et merci Seigneur, parce qu'en attendant, tu continues à nous rappeler, à nous appeler et nous appeler à toi. Amen. La lecture qui va être faite, j'ai demandé à ma fille de le faire. Et euh, tu as des mouchoirs parce que tu vas pleurer, je te le dis. Tu ne dois pas mettre ton masque avec moi. hein. Mais... euh... Ah d'accord. Oui, faites, faites. On ne voudrait pas que Pascal aille en prison. Hein. Je me suis dit, très bon moyen de témoigner. Pourquoi, pourquoi je demande à ma fille spécialement de le dire Pas parce que c'est ma fille, pas parce qu'on fait partie du clan Taylor et on veut être en avant, ça veut rien dire ça. Parce que ma fille s'est convertie le jour où elle a confessé sa faute. J'ai vu ma fille passer par les eaux du baptême et je n'étais pas très, très convaincu. Puis j'ai vu ma fille se repentir devant vous, l'Église, et j'ai vu ma fille changer.
1: Ça commence bien. Ah ben, je l'avais dit. Alors, c'est le psaume 51, 1, 19. Ô oh chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô oh Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçue, j'étais déjà marquée par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'isop, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes fautes. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma parole proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu dédaignes pas un cœur brisé et humilié.